0: Hallo und herzlich Willkommen zum Menschen-Marketing-Podcast. Mein Name ist Tizia Massier und hier dreht es sich um all die Dinge, die auf deinem Weg wichtig sind, um mit deinem Herzensangebot die richtigen Menschen zu erreichen. Und mit ihnen echte Verbindung letztendlich einzugehen, denn ich glaube, dass deine Botschaft so, so wichtig ist für diese Welt und für eine liebenswerte Zukunft für uns alle. Dass meine Vision als Webdesignerin ist, dass sich all die Menschen, die ihre Passion wirklich leben, zusammen so viel lauter und sichtbarer sind, dass die Unternehmen ohne diese Passion einfach übertönt werden. Wenn das mit dir resoniert, dann bist du hier genau richtig. Und in dieser Podcast-Folge gibt es mein erstes Interview und zwar mit der lieben Charlene. Und ich freue mich mega darüber, dass das zustande gekommen ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, danke lieber Podcast, dass du mir die Ausrede gibst für dich, einfach mal richtig spannende Unterhaltungen führen zu können mit Menschen über super spannende Themen. Ich bin wirklich begeistert ähm, über diese Möglichkeit und schon ganz wild dabei, darüber nachzudenken, wen ich noch alles ähm, ja, einladen kann. Ähm, die Charlin ist ähm, Unternehmerin und zwar nicht nur von einem Unternehmen, sondern tatsächlich inzwischen von dreien. Und... Unter anderem führt sie als Grafikerin ein Kreativbüro in Hannover. Und das ist auch schon das Schlagwort, worum es heute geht in der Podcast-Folge. Denn Charline und ich, wir werden uns über Kreativität unterhalten. Der Hintergrund ist der, dass es einfach so... Mh, ja, so zentral ist, als selbstständige Person, aber auch als selbstständige Person, die natürlich irgendwie in einer gewissen Form Marketing macht, immer eine gewisse Kreativität zur Verfügung zu haben. Wir sind alle kreativ, wir kreieren etwas, wir gestalten etwas und trotzdem gibt es häufig noch den Glaubenssatz, ich bin nicht kreativ. Und damit räumen Charlene und ich in dieser Podcast-Folge auf und ja, freu dich auf sehr spannende Gespräch Gespräche und Fragen und Hör direkt rein. So, hallo Charlene. Hi. Ähm, hi. schön, dass du da bist. Schön, dass wir jetzt ähm, aufnehmen, dass äh, du im Interview bist, hier im Menschen-Marketing-Podcast und ja, dass wir heute ein bisschen über Kreativität reden. Genau, ich hatte dich ja ähm, kontaktiert, weil ich vor ein paar Wochen schon eine Podcast-Folge aufgenommen habe zum Thema Kreativitätsblockaden. Mhm. Und da ist ja nochmal so aufgegangen, wie wichtig es eigentlich ist, gerade als selbstständige Person, ja, einfach zu wissen, dass man damit hochgradig zu den kreativen Menschen gehört. So, ja. so genau. Und, ähm, ich folge dir ja schon eine ganze Weile und für mich bist du tatsächlich so ein bisschen, ja, die Person, die, ja, einfach ein unglaubliches Expertinnenwissen rund um Kreativität hat. Und magst du vielleicht einfach mal kurz erzählen, was so dein Hintergrund ist, wo du, wie du zur Kreativität gekommen bist und mhm. was dich mit dem Thema verbindet vor allem?
1: <lacht> genau, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut, dass du mir geschrieben hast. Ich finde das immer mega cool, weil das sind einfach so leidenschaftliche Themen. Ne? Und wenn man darüber redet, ich könnte da einfach tagelang darüber reden. Deswegen freue das ich auch mich auch mega. mega. Also, mein Name ist Charlene, ich komme aus Hannover. Ich habe ein Kreativbüro für Corporate Design mit meiner besten Freundin Elena zusammen. Wir heißen frei im Format. Ich habe Grafikdesign studiert in Hannover und habe auch den Master in Design und Medien gemacht in Hannover. Und äh, ich denke mal, da kommt äh, der große Teil der Kreativität auch her. Ich habe aber, glaube ich, erst im Master reflektiert, äh, dass ich kreativ bin, weil ich immer davon ausgegangen bin, äh, das kann ja irgendwie jeder und dann haben wir da so Ideenworkshops gemacht, also wir haben mit der Design-Thinking-Methode da gearbeitet, weil der Master darauf spezialisiert ist und äh, ja, da bin ich so komplett ausgerastet, ich habe einfach tausend Ideen geballert und die ganzen Teams geleitet und entwickelt und äh, dann habe ich erst gemerkt, oh, das ist ja voll die Stärke von mir, cool. Und ähm, <lacht> yeah. genau, da habe ich auch gemerkt, okay, ähm, Kreativität kann systematisch sein, also durch Methoden und Techniken entstehen. Und äh, da habe ich das erst so kennengelernt. Und das verwenden wir jetzt auch bei uns im Kreativbüro. Und mhm. ähm, genau.
0: Ja, ihr habt so Workshops, wo ihr quasi an einem Tag das gesamte Corporate Design aufbaut. Ne? Habe ich das richtig auf dem Schirm?
1: Genau, also wir haben eigentlich zwei verschiedene Standbeine. Einmal halt klassisch Design. Das heißt, wir entwickeln Corporate-Designs für Unternehmen, also eine Logoentwicklung und alles, was zur visuellen Identität einfach dazugehört. Wir haben immer sehr viel Kontakt mit Startups gehabt, einfach weil wir hier super vernetzt sind in der Gründerszene. Mhm. Und haben dann aber gemerkt, die, die Gründerszene, die haben einfach andere Bedürfnisse. Die haben nicht monatelang Zeit, ähm, und das Geld, ähm, ja, das ein Corporate Design einfach so lange braucht, um entwickelt zu werden und einfach dieser Kostenfaktor. Mhm. Und ähm, dann haben wir geguckt, kann man irgendwie diesen Prozess irgendwie so auf den Punkt bringen. Und dann haben wir äh, diesen Tagesworkshop entwickelt, dass wir gemeinsam mit dem Startup halt ein Logo entwickeln an einem Tag. Und da arbeiten wir halt auch ähm, sehr mit Techniken und Methoden und das ist halt eigentlich so ein Prozess, ähm, den wir immer wieder durchleben. Mhm. Genau. Und das zweite Standbein ist halt Design Thinking. Es ist ja die Innovationsmethode. Das heißt, wir machen mit Unternehmen ähm, ideen -Workshops. Das heißt, wir, wir haben dann Mitarbeiter oder Teams halt aus dem Unternehmen, und zeigen den halt, wie man kreativ sein kann durch diese Methoden. Das ist immer ganz ganz schön zu sehen, ähm, wie die so die eigene Kreativität entdecken und merken, ah, ich bin ja doch kreativ, weil alle ja immer sagen, das hast du, glaube ich, auch in der letzten Podcast-Folge gesagt, jeder denkt oder sagt, äh, ich bin nicht kreativ, ich kann nicht kreativ arbeiten, aber es stimmt halt nicht. Also jeder ist kreativ, man verlernt es nur leider, wenn man älter wird oder erwachsen ja. wird.
0: Das wäre tatsächlich auch eine Frage von mir gewesen. So, also Schlagwort, ich bin ja gar nicht kreativ. Da ja. hast du vermutlich einen ganz anderen Eindruck, wenn man mit den richtigen, ja mit der richtigen Haltung rangeht. Wie würdest du denn diese Haltung beschreiben, die ihr in euren Workshops aufbaut? Also, wie, wie ist die Stimmung ja. da?
1: Es kommt immer drauf an, ob die Leute sich schon kennen, ob die da freiwillig sind oder nicht, aber an sich haben wir immer so das Feedback bekommen, dass, ich glaube, es ist auch einfach an unserer Persönlichkeit liegt, dass wir einfach sehr humorvoll und einfach sehr offen sind und das ist halt auch ansteckend, das heißt, wir versuchen wirklich, die zu motivieren und wir haben das halt phasenweise und wenn die uns halt vertrauen, dass wir, also dass die Aufgaben halt richtig sind in der Phase, dann machen die das auch. Und dann merken die im Nachhinein, aha, deswegen haben wir das am Anfang gemacht, weil ich jetzt das und das halt kann. Also man muss die mhm. halt dazu anleiten. Die müssen halt Vertrauen haben, dass ähm, man die halt gut halt anleiten kann. Und dann mhm. entwickelt sich das auch. Und dann mhm. äh, merken die auch, oh, das macht ja ganz schön viel Spaß. Und gerade mhm. bei so einem Design Thinking Workshop, also wenn wir jetzt, alle Phasen durchgehen. Das sind eigentlich fünf Phasen. Man fängt an mit einer Empathiephase, ähm, wo man versucht ein, ähm, ein Bedürfnis rauszuhören. Dann hat man eine Definitionsphase, wo man ein, Kernsatz, ähm, eine Kernproblematik definiert. Danach kommt die Ideenphase mit den Kreativitätstechniken, die am meisten Spaß macht. Danach kommt so eine Prototypphase und eine Testphase. Und da mhm. fängt man halt an, so Low-Budget-Sachen zu basteln. Und das ist halt total spannend zu sehen, wenn so erwachsene Menschen wie so im Kindergarten mit so Strohhalm und Spieße <lacht> und Knete dann so richtig coole Prototypen basteln und da drin mhm. voll aufgehen und gesagt haben, boah, es hat so viel Spaß gemacht. Wir vergessen auch die ganze Zeit dann dabei, mhm. weil die einfach merken, okay, man, man kann Kreativität in so vielen Formen ausdrücken und mhm. die gehen da dann total drin auf. Das heißt, ihr gebt
0: quasi eine Anleitung dazu, wieder das innere, das innere Kind und die innere Kreativität zu
1: entdecken. Ähm. Ja. Und die, die größte Herausforderung ist da tatsächlich, denen zu sagen, dass sie nicht kritisch sein sollen, weil es gibt halt so Phasen, da darf man nicht beurteilen und das haben wir immer gelernt zu beurteilen, die, also vor allem bei einer Idee, so nee, das können wir nicht machen, nee, das haben, macht die Konkurrenz schon, nee, das ist zu teuer oder das geht nicht das müssen wir wirklich da irgendwie immer rausprügeln, weil das ist die größte Herausforderung, dass sie wirklich einmal lernen, man kann Ideen spinnen, es ist okay, hier ist jetzt gerade der Raum, wo einfach alles möglich ist und es geht darum, nicht zu bewerten. Und das mhm. ist halt, das fällt denen ganz, ganz schwer, also für Menschen, die halt, sage ich mal, nicht in so einer kreativen Blase arbeiten, sondern halt einen anderen Arbeitsalltag haben. Mhm. Würdest du sagen, dass
0: das auch einer der Kreativitätskiller ist, wenn man, wenn wir jetzt irgendwie, ja, auf, Leute gucken, die selbstständig arbeiten und mh, ja, letztendlich ja auch in ihrem Alltag total kreativ sein müssen, weil sie zum Beispiel ne, Blogartikel schreiben müssen oder allein ihr Business irgendwie mh, gestalten müssen, wollen, dürfen. Mhm. So, ähm, Glaubst du, dass das da auch einer der Haupt ja, Kreativitätskiller ist? Einfach dieses Bewerten?
1: Ja. Das Bewerten und sich selbst richtig krass unter Druck zu setzen. Also man hat ja klar einmal den Druck von Kunden, man hat Druck, irgendwie Geld zu verdienen. Äh, jetzt auch gerade mit, mit Corona hat man einfach viel, viel mehr Druck, äh, wenn man Angst hat äh, um die Existenz und äh, ob man genug Kunden generieren kann und so. Also man setzt sich selber mega krass unter Druck. Ähm, und das ist halt extrem schwer, sich davon zu lösen. Ähm, wenn man aber, also so wie bei uns, wenn man diesen Prozess einfach so intus hat. Also wir wir leben diesen Prozess. Ich, ich kann dir sogar im Schlaf einfach sagen, wie viele Phasen das sind und was das so ist. Und ich kann das alles anleiten, weil ich das einfach, das ist so in meinem Blut drin. Und dann weiß ich, es gibt halt eine Phase, die ist halt total offen. Und die fühlt sich manchmal auch richtig scheiße an, weil man möchte Sicherheit haben. Man möchte jetzt eine Lösung für das Problem haben. Man möchte jetzt direkt irgendwas Greifbares haben. Und das ist so ein, sag ich mal, so ein Angstzustand, das muss man lernen auszuhalten. Und ich weiß, wenn man einen Schritt weitergeht, dann kommt die Phase, wo es halt weitergeht. Ich weiß es halt, aber wenn wenn Menschen das halt nicht wissen, dann können sie da auch so ein bisschen verloren gehen. Und dann fangen sie an, wieder ein bisschen Angst zu kriegen und dann holen sie sich wieder ganz viele Lösungen her. Und das ist halt dann da falsch, weil man muss halt nach Ideen suchen und nicht nach fertigen Lösungen. Und das ist halt tatsächlich so die Angst oder dieses Bedürfnis nach Sicherheit. Aber wenn man einmal weiß, okay, das ist halt vollkommen in Ordnung, ich habe das auch selber noch. Also ich weiß, das Gefühl ist einfach viel schöner, schon eine, direkt eine Lösung zu haben, anstatt einfach die ganze Zeit nach Ideen zu suchen, weil man möchte ja Sicherheit haben. Man kann sich schwer davon lösen.
0: Mhm. Ja, das ist irgendwie in uns so ein bisschen angelegt, ne? Dieses ja, total. Sicherheit. Und also, ein total wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, diese Differenzierung von Ideen und Lösungen. Und da, da muss ich auch wieder daran denken und darüber haben wir ja auch ne, im Vorgespräch schon mal gesprochen, ähm, man sieht ja total oft, dass gerade im Marketingbereich, gerade aber auch in ganz anderen Bereichen immer so die fertige, die perfekte Strategie verkauft wird und gesagt wird, hey, ich habe hier eine Lösung für dich und Ne, gleichzeitig sagt man auch, man soll immer irgendwie in Ergebnissen kommunizieren, aber mhm. dass diese Phase der, der Ideengenerierung, also ne, die Ideen, die selber die Ideen in, zu entwickeln, halt auch so wichtig ist. Ähm, ja. ja. das finde ich irgendwie ganz, ganz wichtig. Man, hast du den Eindruck, dass man, ähm, also erkennst du an einem Produkt oder an einem Angebot, das, ja, angeboten wird, ähm, ob eine ausreichende Ideenfindung stattgefunden hat, also ob da dieser, dieser Unsicherheitszustand quasi gehalten wurde oder ob direkt zu Lösungen, vorgefertigten Lösungen von außen gesprungen wurde?
1: Krass, das ist voll, so eine Frage habe ich mir noch nie gestellt, ähm, finde ich mega interessant gerade. Ähm, ich würde jetzt eigentlich so sagen, nein, was man aber sieht, und das sieht halt auch jeder, ähm, wenn man diese Phase mit der Ideenfindung durchgegangen ist, dann hat man vorher eine Phase, was ich ja schon gesagt habe, mit dieser Empathiephase, wo es nach den Bedürfnissen geht. Und wenn man diese Bedürfnisphase und diese Ideenphase nicht ausreichend gemacht hat, dann ist die Lösung nicht die richtige Lösung dafür. Und das ähm, sehe ich manchmal bei, irgendwie, jetzt gerade sind ja super viele Online-Kurse und so weiter, ähm, wenn du diesen Mehrwert und äh, diesen Pain-Point der Zielgruppe nicht so richtig verstanden hast, dann kannst du das auch nicht kommunizieren. Und dann äh, sehe ich irgendwie Produkte und denke so, herber aber für wen machst du das jetzt gerade? Und ich verstehe das Produkt an sich nicht. Und dann weiß ich, okay, die haben noch nicht diesen Knackpunkt so wirklich verstanden, was das Bedürfnis halt der Zielgruppe ist. Das würde ich jetzt eher so sagen.
0: Mhm. Ja, so, also man... Man verkauft quasi an der Zielgruppe vorbei. Also so, ja, genau. Ja. Ja. Und das ist natürlich dann ähm, weniger erfolgsversprechend, aber auch irgendwie frustrierend natürlich, wenn man sich dann auch unverstanden
1: fühlt. Ja, so, total. ja Und das ähm, sind aber eigentlich auch nur so Details. Ich habe Also ich merke es ja jetzt selber, weil ähm, wir jetzt gerade ein zweites Unternehmen gegründet haben und ähm, wir sind da jetzt gerade zu dritt. Ähm, eine ganz neue Konstellation und ähm, da habe ich auch gemerkt, das erste Mal, wo ich andere Menschen davon erzählt habe, wir haben noch nicht die richtigen Wörter verwendet, weil ich ähm, diesen ganzen Prozess in dem Kopf auch noch nicht so lange habe, dass ich das so auf den Punkt bringen kann und das dauert einfach lange. Ähm, bis man irgendwie das Unternehmen so auf den Punkt pitchen kann halt und dafür mhm. muss man halt wirklich diesen diesen Painpoint von den Kunden einmal verstanden haben ähm, mhm. und wenn du das nicht verstanden hast, dann erzählst du und erzählst du, das kannst du auch so herausfinden, wenn du jemanden fragst, so, ja, was macht dein Unternehmen dann? Wenn er dir zehn Minuten lang irgendwas erzählt, dann hat er das selber noch nicht verstanden, was er eigentlich macht. Eigentlich mhm. muss man das so in einer Minute sagen können und dann sagt man, aha, ja cool, verstehe ich. So.
0: Mhm ja das ist dann diese Formulierungsphase ne? dieses also dieses in einem griffigen Satz zusammenfassen können was du vorhin gesagt hast ja ja ähm, und genau die Bedürfnisse die Ideen generieren ähm, und dann die Prototypen also es gibt ja immer so unterschiedliche Kreativitätsausdrücke in den verschiedenen Phasen habe ich jetzt so rausgehört. Ne? Also einmal so dieses ganz haptische Gestalten und dann aber ja. auch so ein wildes, wilden, wilden Gehirnsturm. Also so, <lacht> <lacht> ja. ähm, und da ist es vermutlich auch so unglaublich wichtig, eben nicht zu bewerten ne? und ja. diese Angst und Unsicherheit halt auszuhalten. Genau. Ähm, was, genau, also ähm, hast, du, hast du ein Tipp, um diese Angst, um diese Unsicherheit auszuhalten. Also ich habe vorhin bei dir gehört, das Wissen darum, dass es vorbeigeht. Ja. Also das Vertrauen, ja. dass es vorbeigeht. Aber natürlich kennst du auch den Prozess, ne? und weißt halt auch, ja. wie, ähm, wie du wirklich aus dieser Phase wieder rauskommst. Weil ich, also ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die auf ewig quasi in dieser Phase stecken bleiben und sich nicht trauen, irgendwie, ja, nee, es äh, nicht, nicht trauen, weiterzugehen wobei die eigentlich ja nicht so angenehm ist, ne? weil man sich eigentlich sich unsicher fühlt. Ähm, genau, also hast du, ein, was, was würdest du jemandem mitgehen, der gerade in diese, in diese Phase reinkommt, sich unwohl fühlt und dann ähm, ja, am anderen Ende Wohlbehalten wieder rauskommen sollte?
1: Ja, voll interessant. Ähm, mir fällt dazu gerade ein, dass wir gerade, etwas zum Thema Logoentwicklung ähm, entwickeln, ein Produkt für Designer. Ähm, und da ist mir genau das aufgefallen, dass, dass viele Designer einfach ähm, total die Unsicherheit fühlen und dann sofort nach dem ersten Logoentwurf Logo entwurf greifen, um dann wieder diese Sicherheit zu haben. Und ähm, ich glaube, das, das ist immer dieses Gefühl der Unsicherheit. Und was mir halt wirklich hilft, ist, ähm, prozessorientiert zu arbeiten. Das heißt, ich weiß, ich bin jetzt gerade im Schritt 3 ähm, und ich weiß, das ist jetzt genau richtig, dass ich mich unsicher fühle. Der nächste Schritt ist aber Schritt Nummer vier und ich komme gerade aus Schritt Nummer zwei. Also das gibt mir einfach Sicherheit, dass ich mich nicht verliere. Und das würde ich, glaube ich, auch den meisten dann wirklich raten. Gerade kreative Menschen denken so, Kreativität ist immer total wild, aber es kann halt ein Prozess sein und wenn man das verstanden hat und wenn man auch diesen Prozess ähm, so anwendet, mir gibt es total die Sicherheit. Mhm. Ja. Und vermeidet dann vermutlich auch dieses Gefühl
0: so, ah, ich weiß gerade nicht, was ich schreiben soll, sondern hey, ne, erstmal irgendwie, man muss, nicht sofort das, man muss nicht sofort die Lösung haben, sondern genau. ich bin jetzt einfach an einem anderen Punkt in dem Prozess. Ja, genau. Ähm, und es gibt Möglichkeiten, da irgendwie mich wieder mich wieder zu bewegen. Ich muss jetzt nicht stehen bleiben, nur weil ich gerade noch nicht die Lösung habe.
1: Genau. Und eigentlich, äh, wenn wir jetzt so einen Ideenworkshop geben, da sagen wir auch immer so: Man hat einmal mindestens, also es geht meistens so zwei Tage. Einmal am Tag hat man so einen Punkt erreicht, wo man sagt, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und das sagen wir denen auch immer, ihr müsst diesen Punkt erreichen, weil danach ist diese, dieser Erlösungs, das Erlösungsgefühl einfach so groß und man freut sich einfach umso mehr, dass man so eine richtig geile Idee entwickelt hat. Aber diesen Punkt, und das haben wir auch immer noch, man hat einfach diesen Punkt, wo man denkt, kein Bock mehr, tschüss, ich gehe jetzt nach Hause, wirklich. Aber wenn man denen das so sagt ihr müsst diesen Punkt erreichen und darüber hinausgehen und dann wird es einfach nur besser. Und das macht das auch irgendwie alles total spannend, finde ich. Ja,
0: und das ist ja auch voll die, also das ist ja mal einer der empowerndsten Sätze letztendlich für alle Selbstständigen, weil man da ja ständig auch immer, also nicht ständig, aber immer mal wieder an so einen Punkt kommt, wo man sich so ja. denkt, boah, wow.
1: Kein Bock mehr, lass mich in Ruhe, Kein ja. Bock mehr.
0: Warum ja. mache ich das doch gleich alles? Ja. Hm. Ja, und dann zu wissen, danach wird es, ne, <lacht> das, den, den Lolli quasi dahinter noch viel größer zu machen, sodass <lacht> der Schmerz davor kleiner ist, ist auf jeden Fall, ähm, ja, mega, mega wohltuend. So. Ähm, ja. Ähm, wenn du sagst, dass die Leute dann ja vor Ort, die werden ja bei euch vor Ort dann auch kreativ, das heißt, du beobachtest dann lauter Leute in der freien Wildbahn. <lacht> wobei, grade, wobei du gerade gesagt hast, es ist nicht so wild, aber ich benutze jetzt trotzdem diese Metapher. Ja. Die Kreativen in der freien Wildbahn so, ähm, bei ihrem Kreativsein, bei ihrem vielleicht auch wiederentdeckten Kreativsein, mhm. von, mit ihren Glaubenssätzen, dass sie nicht kreativ sind. Ja. Ähm, siehst du da Unterschiede zwischen den Menschen, zwischen, dazwischen, was sie auch brauchen, was ihre Bedürfnisse sind? Ähm, weil du hast ja jetzt Du hast ja gesagt, das ist, ne, dir hilft es total, so einen Prozess zu haben. Und ich habe mich gerade gefragt, vielleicht gibt es Menschen, die brauchen was ganz anderes, so, mhm. um das auszudrücken. Und wie wie viel Raum gibt es da auch in eurem Prozess, um das, ja, um da dann wirklich so die freie Kreativitätsausdrucksform irgendwie zu haben? Ähm, genau. Und natürlich mhm. was für unterschiedliche Typen Mensch. Du dort ja. oder Kreative ja. da
1: in der Bildbahn ja.
0: rumgrasen.
1: <lacht> sehr, sehr coole Vorstellung. Ähm, also, wenn wir das erst als, als Auftrag machen, dann ist es halt limitiert. Dann geht es ein Tag oder es geht halt zwei Tage. Die Mitarbeiter werden sozusagen da jetzt hingeschoben und dann ist es schon angeleitet. Also jede Phase hat eine bestimmte Zeit und ähm, die bekommen auch immer mit. Für diese Technik habt ihr zehn Minuten, dann habt ihr eine halbe Stunde Zeit, euch zu besprechen. Also man kann da jetzt nicht so krass ähm, äh, da rausfallen aus diesem Raster. Es geht doch eher darum, dass sie diesen Prozess einmal verstehen und gelernt haben und erlebt haben. Wenn die das dann aber selber anwenden in einer Produkt- oder Dienstleistungsentwicklung oder in der Teamentwicklung, dann können die das alles selbst entscheiden, weil so ein Prozess, das geht halt nicht zwei Tage, sondern das geht, also es kann leben lang gehen. Also eine Phase kann auch Monate gehen oder eine Phase kann auch nur drei Stunden gehen. Also es ist je nachdem. Was man halt damit macht so und wir geben mhm. dann einfach nur jetzt so diese Werkzeuge an die Hand, äh, dass sie es selber entscheiden können ähm, von den Menschentypen her. Aber ich glaube, es hat wenig mit der Kreativität zu tun, sondern allgemein mit verschiedenen Menschentypen. Es gibt immer einer, der pöbelt. Es gibt immer welche, die einfach still sind und äh, so für sich arbeiten und da ist halt die Herausforderung, wie kriege ich jetzt zum Beispiel diese stille Person auch mal sozusagen auf die Bühne, dass die kreativ werden kann, weil jeder, wie du schon meinst, hat einfach andere Bedürfnisse und andere Bedürfnis an die Umgebung kreativ zu werden und da muss man gucken, dass man als Moderator einfach denen auch die Umgebung geben kann. So. Mhm.
0: Ähm, also ja, ich rate jetzt einfach mal so ins Blaue hinein, Aufforderungen oder an Nachfragen oder ähm, ja, was, was sind da so für möglich, also was, was sind deine Werkzeuge da als Moderation um gerade vielleicht auch die Stilleren, die sich eben nicht ja, für so kreativ halten und die vielleicht andere ne, eher vorschicken, um da nicht selber in den Prozess rein zu müssen, das ist ja vielleicht auch so eine kleine Vermeidungsstrategie irgendwie, um da wirklich alle mitzunehmen, also Genau, ich kann mir vorstellen, die, der Hintergrund der Frage ist, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch so ein bisschen ähm, überfordern sein kann, wenn man dann ja. so gezwungen wird, in Anführungsstrichen, ich, und kann mir vorstellen, dass es unglaublich viel Fingerspitzengefühl braucht, da die kleinen
1: Musen ne,
0: zärtlich mhm. herauszuflöten. So.
1: Also erstmal ist das Gute, dass wir die Workshops immer zu zweit geben. Das gibt einem nochmal so die Sicherheit, dass einer irgendwie den Prozess anleiten kann, der andere kann so ein bisschen in die Teams auch reingucken und auch wirklich inhaltlich so ein bisschen mitarbeiten. Okay. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach dann auch das 1 zu 1 Gespräch, dass man wirklich dann guckt, was ist jetzt gerade mit der Person? Weil wir haben bei dem letzten Workshop gemerkt, da hatten wir jetzt kein festes Thema, sondern das Thema hatte immer ganz viel mit der Person zu tun. Und da haben wir gemerkt, boah, die haben sich in diesem Prozess total mit sich auseinandergesetzt ähm, und ähm, manche konnten damit nicht so gut umgehen, weil die irgendwie dann so ähm, zu viel gegraben haben in sich und dann hat man gemerkt, die Stimmung kippte da so einfach und dann ging es auch gar nicht mehr um diesen Kreativprozess, sondern so um Erinnerungen, die die haben. Es ging um das Thema, dass man Schlüssel verliert und ähm, dann sollte man halt so Interviews führen äh, in Partnern mit Partnern und da kam halt so raus, okay, da waren so richtig tiefgesetzte Probleme und da war es halt mhm. total schwierig. Da muss man einfach empathisch sein mit den Reden und auch manchmal individuell in die Teams halt reingehen und gucken oder beraten, was jetzt die nächsten Schritte sind. So. Mhm.
0: Ja, und ich meine dann auch über, also die Botschaft dahinter, wenn ich das jetzt ne, wieder übertrage auf Leute, die halt ne, selber sich antreiben, kreativ zu sein, da auch zu empathisch mit sich selbst zu sein und zu gucken, was ist da gerade, was sind
1: meine Blockaden, ja. die da gerade sind. Ja. Ähm, genau. ähm, ja. Aber ja, ja, die Person kam aber nach dem Workshop noch zu uns und meinte so, boah, das war so klasse. Ich habe zwar jetzt von dem Prozess nicht viel gelernt, aber ich habe gerade mega viel <lacht> über mich gelernt. Und das nehme ich gerade mit nach Hause und dieses Ding, was ich gerade gebastelt habe, das steht dafür und das werde ich in meinem in mein Zuhause irgendwo hinstellen, weil das steht dafür, was ich gerade über mich gelernt habe und dachte mir so, ja, scheiß auf die Technik, Hauptsache du hast was für dich gelernt. <lacht> Voll cool. Also ja, ich möchte halt irgendwie gucken, was mhm. er über sich selbst denn so also rausziehen kann. Mhm.
0: Ja, würdest du sagen, dass Kreativität allgemein mh, irgendwie ein Tool für ja, so Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung ist? Also, so.
1: Äh, boah, es ist irgendwie dann voll schwer zusammenzufassen. Was ist denn Kreativität? Das ist ja für jede Person auch was anderes. Naja, ich glaube, mhm. also,
0: um in, die, in dem Rahmen dieser Frage zu bleiben, ich denke irgendwie was zu kreieren, was zu schöpfen, irgendwie so in eine gewisse ah, okay. ähm, ja. ja kreieren Energie zu gehen, also so ja, was in die Welt
1: hinauszutragen. Dann auf jeden Fall, klar. Also das kenne ich halt selber. Ich glaube, das kennen auch viele Kreative, die sind einfach vielseitig interessiert. Die finden dann irgendwie Nähen toll, die finden dann Sticken toll, die finden dann Bastel toll. Dann Fotografieren finden sie auch super und dann auch ein bisschen Schreiben noch. Also das sind so ganz viele Sachen, wo man halt die Kreativität so rauslassen kann. Und ich finde es einfach mega spannend, ganz viele verschiedene Sachen auszuprobieren. Und das machen wir auch bei uns im Kreativbüro, dass wir mal den machen. Dann machen wir andere Drucktechniken. Letztens haben wir Papierpflanzen gebastelt. Und ähm, der, der Ursprung ist ja die Kreativität. Ja, das hat auch einfach richtig Bock gemacht. Wir saßen da, glaube ich, acht Stunden, haben uns angeschwiegen und haben nur gebastelt. So, aber das ist einfach das ist so entspannend und äh, so beruhigend. Das ist wie so eine Meditation einfach gewesen. Und die
0: Pflanze braucht auch nicht so viel Wasser.
1: Nee, weil wir haben halt Ecken bei ja. uns im Büro, die sind sehr dunkel und da ähm, würde halt nichts überleben. Und deswegen dachten wir, wir müssen irgendwas anderes machen.
0: Mega. Ja. Ähm, gute Idee. <lacht> Oder eine Lösung, ganz <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, also auch immer wieder so neue Wege gehen. Ne? Das ist auch was, was ich äh, schon mal durchaus in eurem ähm, übrigens hervorragenden Newsletter gelesen habe. Oh, schön. Ja, ja. Ähm, ja, also nochmal an alle Menschen, die äh, zuhören, das freie Büro, Kreativbüro hat einen wirklich ähm, sehr liebevoll aufbereiteten Newsletter mit sehr hilfreichen Tools und Kreativtools. Ähm, genau. Ähm, kurze Werbung. Ähm, genau. Und <lacht> Da habe ich da auch gelesen, dass es sinnvoll ist, ähm, immer wieder neue Wege, Wege zu gehen, ne? also so im Alltag einfach ja. Dinge neu zu machen und gerade wenn man ja Weiß, okay, ich muss grundsätzlich ein gewisses Level an Kreativität in meinem Leben haben, um ja. meine Selbstständigkeit zu leben, ähm, dann gibt es ja sicherlich einfach so ganz praktische Sachen, die man irgendwie in seinem Alltag so leben kann. Ne? Also, so, hast du solche, hast du, also, lebst du tatsächlich bewusst so Dinge, weil du weißt, das hilft dir dabei, ein kreativer Mensch zu bleiben? Also nicht <lacht> Ja.
1: Also das, was du gerade gesagt hast, ist schon richtig, mit neue Wege gehen und halt nicht nur irgendwie Methoden, sondern halt wirklich, wenn man zur Arbeit geht, andere Wege gehen. Das mache ich tatsächlich nicht. Also, Aber ich glaube, bei mir, also ich sprudel halt so krass vor Kreativität. Ich brauche halt diese Anreize da, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß halt nur, was hemmt halt meine Kreativitäten. Das ist halt ist routine oder ähm, wenn mir jemand sagt, was ich tun soll. <lacht> also so, sage ich mal, so ein Angestelltenverhältnis, wäre der Tod für mich. Ähm, und irgendwelche Grenzen, die ich halt nicht einsehen möchte. So, das hemmt halt meine Kreativität. Aber ähm, sonst, dass ich jetzt sage, ich, ich habe jetzt mein Ritual, um jetzt kreativ zu werden, habe ich nicht. Ich glaube, mhm. ähm, ich, glaub, ich habe einfach dann gelernt, Wann bin ich kreativ? Ich bin zum Beispiel abends produktiver als morgens. Ich bin kein Morgenmensch, deswegen ähm, gehe ich auch erst um 10 ins Büro. Ähm, mhm. Und so passe ich halt meinen mein Alltag und mein Leben halt da so an, um mhm. das Bestmögliche da so rauszuziehen.
0: Effizienz, ja. danke und so. Ja, ja, verstehe. Ähm, aber du nimmst immer denselben Weg zum Büro. Ich ja. Jetzt rausgehört. ja. Ja. Okay. Okay. <lacht> Naja, <lacht> ah ähm, genau und ähm, du hattest ja vorhin auch gesagt, das geht so ein bisschen in, die, in eine ähnliche Richtung, die Frage, du hast gerade gesagt, dass du selber schon so mega übersprudelst für Kreativität und vorhin hast du mal gesagt, dass wir die Kreativität oder Kreativsein einfach so ein Stück weit wieder verlernt haben und ich habe mich gefragt, wie oder was du ja, Kindern mit auf den Weg geben würdest. Ich weiß nicht, ob du Kinder in deinem Umfeld hast, ob du Kinder überhaupt magst, darüber haben wir noch nicht <lacht> gesprochen. Ich ähm, mag Kinder, ja. Okay, du magst Kinder, hervorragend. <lacht> <lacht> ähm, genau, was, wie du mit denen, was du bei denen beobachtest, was du denen gerne mit auf den Weg geben würdest oder vielleicht mehr den Eltern und mhm. ja, ja <lacht> wie wir uns alle so diese Kreativität <lacht> erhalten können. So
1: ich merke das gerade in meinem Umfeld nicht direkt bei Kindern, sondern ich bin halt Dozentin an der Designhochschule hier in Hannover und ähm, das sind jetzt keine Kinder mehr, es sind da junge Erwachsene, aber da merke ich, ähm, die fragen mich so, ja, was muss ich tun, um eine gute Note zu bekommen? Ähm, wie meinst du genau die Hausaufgabe? Soll ich jetzt drei oder vier Entwürfe machen? Und dann denke ich so, ja, scheiß doch auf die Note, lern doch erstmal, wie du selbst irgendwie kreativ werden kannst und, so. und da merke ich, man ist so verschult, also das sind gerade so die ersten Semester, die kommen halt aus so einem krassen Schulsystem, wo die einfach mhm. sich so immer anpassen mussten und ich kenne es halt selber von mir. Ähm, ich wollte immer jedem gerecht werden und habe eigentlich steckt man ja seine eigene Persönlichkeit und alles, was man irgendwie so ist, immer zurück, um jetzt irgendwie den anderen zu gefallen oder um eine gute Note zu haben und dann bin ich halt ähm, hier zum Studium hergekommen und damit bin ich echt total auf die Fresse gefallen, weil gerade bei Design hat jeder Designprofessor was anderes gesagt und ich war einfach total verstreut. Ich wusste nicht mehr, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann ja jetzt nicht allen gefallen. Und dann hatte ich so einen Aha-Moment, so ist doch egal, ich muss es einfach so machen, was ich möchte. Und ähm, das ist für mich halt so meine Kreativität, dass ich einfach sage, ich mache das, was ich wirklich möchte und nicht was eben jetzt andere von mir erwarten und dadurch haben sich so viele neue Wege erschlossen also ich habe so viele neue Sachen ausprobiert ich war ja auch als äh, digitale Nomadin unterwegs ich habe meine Wohnung gekündigt ich habe dann noch ein Projekt gegründet äh, ich war am Reisen die ganze Zeit und also das hätte ich niemals irgendwie gemacht wenn ich jetzt versucht habe irgendwie immer in diesem System zu bleiben so mhm. und das würde ich glaube ich den einfach weitergeben dass man versucht sich wirklich irgendwie von diesen, diesen Rahmenbedingungen zu lösen
0: ja, und einfach das macht, worauf man Bock hat.
1: Ja, ist so auch, leicht gesagt, ja, ne? aber.
0: Ist leicht gesagt, ja, aber ich glaube, das Bewusstsein darüber, dass wir darauf getrimmt werden, es immer allen recht machen zu wollen und allen gerecht werden, allen und allem gerecht werden zu wollen. Mhm. Und das letztendlich so eine krasse Auswirkung darauf hat, wie wir gestalten. Ja. So. Ich glaube, dieses Bewusstsein so in den Alltag und ins Leben zu tragen, kann schon unglaublich viel verändern. Ne? Mhm. Also so, ich ja. finde dieses Beispiel einfach so anschaulich, dass du sagst, ja, alle haben was anderes gesagt und dann stand ich da so und dachte mir so, scheiße, auf wie höre ich denn jetzt? Ja, ist so, Ich das das recht? Ja, das ja. kann mir das total gut vorstellen. Ich meine, ich, ich glaube, solche Situationen gab es definitiv in meinem Leben auch schon, aber nicht ganz ja. so griffig. <lacht> das ist einfach so unglaublich griffig so und also ich sehe dich wirklich in so einem Gang stehen mit lauter Türen, wo alle irgendwie was anderes sagen und ich glaube das kann man einfach so mega gut auf die Selbstständigkeit übertragen ne? ob das jetzt ja. irgendwie letztendlich ich, ich hatte tatsächlich mal so eine post post, -Reihe, post -Reihe <lacht> vor ein ähm, von ein paar Monaten sogar schon ähm, auf wem, von wem man denn Feedback sich holt so ähm, und ich weil letztendlich haben ja irgendwie alle im Umfeld immer eine Meinung, auch gerade zur Selbstständigkeit, so, die Eltern ja. haben eine Meinung, die besten Freundinnen haben eine Meinung, der ehemalige Boss hat vielleicht eine Meinung, so, ja, Leute, die halt irgendwie auch mitgründen, haben eine Meinung, und ähm, es ist halt irgendwie, mh, genau, würde mich interessieren, wie du, ob du das auch so siehst, ich, grundsätzlich sind ja Me Meinungen schon auch interessant, aber irgendwie muss man ja auch darauf, also es man muss ja auch darauf achten, dass man die richtigen Leute fragt, weil man halt eben sonst, ja, sonst in so einem, in so einem gerecht werden wollen ist.
1: Ja, das ist auch ein Ding, was ich ähm, auf jeden Fall noch mehr lernen muss in meinem Leben, weil ich komme wirklich aus die, so einer richtig krassen Schiene mit ähm, all, alle müssen mich irgendwie mögen und ähm, also da arbeite ich jetzt immer noch dran. Ähm, mir hilft es tatsächlich, ähm, zum Beispiel das Thema Instagram irgendwie, ich gucke mir gar nicht mehr so viel die anderen Sachen an, weil dann denke ich irgendwie so, ja, der macht das irgendwie so, der macht das dann irgendwie so, wie mache ich das denn jetzt? Und dann Also das hemmt tatsächlich meine Kreativität und deswegen äh, lösche ich nach und nach auch irgendwie so viele Accounts, weil ich dann denke so, nee, ähm, ich muss jetzt irgendwie meinen eigenen Weg finden und ich möchte mich da auch nicht so beeinflussen lassen.
0: Ja. Ja, ähm, total spannendes Thema. Ich habe ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe auch mal, ich habe auch eine, hab eine Podcast-Folge mal aufgenommen so zu dem, zu dem Spannungsfeld zwischen was ist es, was es sich inspirieren lassen. Ne? Also so das Positive, ne? kreativer werden durch andere und was ist dann aber so ein Gefühl von ich, ja, ich vergleiche mich mit anderen ja. und werde dann irgendwie gehemmt. So ähm, ja, pff, mega schmale Gratwanderung. Ähm, ja. Und auch da total wichtig, da ein Bewusstsein zu haben, zu halten, zu erhalten und da immer wieder irgendwie auch zu wissen, es ist okay, dass ich nicht allen Leuten folge. So. Ja. Also irgendwie also sich auch erlauben, das eigene Ding halt zu machen, so wie ja. du gesagt hast. Ja. Genau. Ja. Hm. ja. Hast du noch etwas, was hm, du denkst, was, ja, was du Menschen, die uns jetzt gerade zugehört haben, zuhören, ähm, unbedingt auf den Weg geben wollen würdest. Also so.
1: Ich, ähm, ja, ich glaube, einfach wirklich Mut zu sprechen, weil gerade wir Frauen verkaufen uns so schnell unter Wert und ähm, sind so krass in diesen Selbstzweifeln einfach drin. Und ich finde es einfach so mega schade dass man so oft diese eigene Kopfstimme immer hört, ähm, obwohl man die ganzen Leistungen schon hat. Also obwohl, sage ich mal, dieses Expertenwissen ist halt da. Und es ist einfach immer die Angst da, irgendwie rauszugehen und sich zu zeigen, irgendwie Angst vor machen und ähm, dass man sich da versucht von zu lösen. Fehler machen gehört dazu. Jeder macht Fehler. Wir sind auch mit freiem Format schon oft auf die Fresse gefallen. Aber es geht einfach darum, wirklich weitermachen. Man lernt daraus viel, viel mehr, als wenn irgendwie alles glatt gehen würde und dann wäre auch eher irgendwie alles langweilig, wenn irgendwie alles nur perfekt wäre. so. Mhm. Und wie gesagt, lass dich nicht ablenken von irgendwie anderen Accounts oder so, die irgendwie angeblich mehr Geld verdienen und mehr Follower haben. Das ist irgendwie ähm, oft mehr Schein als Sein und ähm, einfach irgendwie gucken, was, was möchte ich jetzt und das einfach dann durchziehen. Ins mhm. Handeln kommen, machen, ausprobieren, Feedback einholen, weitermachen. Ja.
0: Ja. Wow. Cool. Ähm, vielen, vielen Dank. Gerne. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich ähm, hatte sehr, sehr viel Spaß und finde das auch einfach mega cool, dass wir uns jetzt die uns über Instagram vernetzt haben. Ja. Ich glaube, unsere ersten Nachrichten drehten sich um Sims 3. <lacht> <lacht> das, ach, das ist jetzt ein fieser Insider für eine Podcast-Folge. Ähm, aber egal. Ähm, genau. Dass wir uns jetzt auch mal ja, länger über so ein super spannendes Thema unterhalten konnten. Ja, ich freue mich dass dass du, da so, ja, dass du da so Lust drauf hattest. Genau. Voll. Ich liebe es,
1: mich da auszutauschen. Ich finde es auch echt toll, wenn man einfach so tolle Menschen irgendwie über Instagram kennenlernen kann. Ähm, also so viel, wie ich gerade Instagram abgehatet habe. Also Instagram kann auch halt richtig toll sein, um wirklich coole Menschen mit dem gleichen Mindset kennenzulernen. Ich habe da schon so viele tolle Kontakte gehabt, aber auch offline. Und das finde ich einfach, es ist wirklich eine große Chance. Das ist sehr cool. Also vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr cool.
0: Ja, sehr gerne. Und Genau. Ähm, ich werde auf jeden Fall die wichtigsten Links zu deinen ähm, Dingen, die du kreierst. Äh, ihr habt gehört, es sind viele Unternehmen inzwischen. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, verlinken unter, den Pod unter der Podcast-Folge, sodass ihr ähm, die liebe Jalin auch noch ein bisschen stalken könnt, so wie es sich gehört. Ja. ja. Gut, dann, ähm, genau, ähm, freue ich mich wenn wir uns das nächste Mal wieder bei Instagram lesen. Ja, dann. Bis dann. Ich freue mich total, dass dieses Interview so mega cool geworden ist und ja, dass ich die Gelegenheit hatte, es zu führen, dank meines Podcasts. Und wenn dir die Folge gefallen hat, wenn sie dich inspiriert hat, wenn sie dir Anregungen gegeben hat, ähm, wenn du noch mehr hören möchtest aus der Welt von, ja, der menschlicheren Perspektive auf Marketing, von diesen echten Verbindungen, wo es meiner Meinung nach ja darum geht, dann abonniere den Kanal, teile die Folge, ähm, speichere sie dir ab für später oder bewerte sie. All diese Dinge, die mir helfen, in noch viel mehr Ohren mich reinzupflanzen. Und ich freue mich, wenn ich nächste Woche wieder in deinem Ohr sitzen darf und wünsche dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Bis dahin!